0: డాక్టర్ చిత్తరు మధు వైద్యంలో ఎంబీబీఎస్ ఎండి డిగ్రీలు పొంది హైదరాబాద్ లో వైద్య వృత్తిలో ఉన్నారు ఫిజీషియన్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇంకా డయాబెటీస్ థ్రిల్లర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సైన్స్ హారర్ రాయటం ఎక్కువ ఇష్టం వీరు రాసిన ఐసియు నవల కార్డియాలజీ నేపథ్యంలో రాసిన మొదటి థ్రిల్లర్ నవల మంచి గుర్తింపు పొందింది ఇంకా బైబైలోనియా ఎపిడమిక్ నవలలు దీని కొనసాగింపు నవలత్రయంగాను అంతరిక్ష సాహిత్యంలో కుజుడి కోసం నీలి ఆకుపచ్చ నవలలు రాశారు ఇవి ఇంగ్లీష్లో కూడా వార్ మాస్ ట్రయాలజీగా ప్రాచుర్యం పొందాయి మొత్తం పన్నెండు నవలలు ఒక కథా సంకలనం ఒక పుస్తకం డయాబెటీస్ మీద రాసి ప్రచురించారు ఇటీవల రాసిన సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు సుమారు పదిదాకా ఆన్లైన్ పత్రికలో ప్రచురణలు పొందాయి రండి శ్రీ చిత్తరువు మధుగారు రాసిన వింద రాత్రి గడిచిన వేడియా మట్టి గోడల ఇల్లు తాటాకుల కప్పు నులక మంచం మీద పడుకున్న విశ్వపతి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచాడు గోడలు చెక్కబద్దలు అమర్చిన కిటికీలోంచి ఉదయిస్తున్న సూర్యకిరణం తడుక్కునరిసింది వేడికి తట్టుకోలేకను వసంతం ఇంకా పోలేదనో కోయిలలు తెల్లవారుజాము నుంచి పూస్తూనే ఉన్నాయి అతని జ్వర తీవ్రతతో పాటు తెల్లని శరీర ఛాయపై ఎర్రటి మచ్చలు వ్యాపించాయి అవి బొగ్గు కణికలు కాలినట్టు మండుతూ ఉన్నాయి ఒళ్ళంతా చెమటలు అర్ధరాత్రి అతని ముసలితల్లి బ్రాహ్మణ వాటికలో ఉన్న బిషక్కు నుంచి తెచ్చిన కషాయం తాగాక శాంటలు విశ్వపతి ఓ అసాధారణ శిల్పి అటు గాంధార దేశం నుంచి ఇటు పాటలీపుతున్నదాకా ఎక్కడ ఆరామాలు కట్టాలన్నా శిల్పాలు తయారు చేయాలన్నా ఆంబరపురి గ్రామానికి వెతుక్కుంటూ వస్తారు ముఖ్యంగా బౌద్ధ విగ్రహాలు రాతి నుంచి చక్కడల్లో ఇంకా ఇతర శిల్పులని నిర్దేశించి మహోన్నతమైన విగ్రహాలని కొండ గుహలలో మలచగలిగిన కళాకారుడు పుట్టుకతో విశ్వబ్రాహ్మణుడైన అత్యంత వైదిక ధర్మాన్ని ఆచరించి నిష్ట కలవాడు త్రిసంధ్యలలో గాయత్రీ జపం పర్వదినాలందు ఉపవాసం పూజా కార్యక్రమాలు విధిగా నిర్వహించేవాడు శిల్పమే అతని అభిరుచి వైదిక నిష్టయే అతని జీవితం కానీ కొన్ని సంవత్సరాల ముందు గాంధార దేశంలోని ఓ ఆరాలు నగరం శివాలలో చైతన్య విహారానికి వెళ్లడంతో ఆరామాలలో బుద్ధ విగ్రహాలు చెక్కే పనిలో గత నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపాడు పగలల్లా శిల్పాలు చెక్కడం పర్యవేక్షణ సాయంత్రానికి రామానికి చేరుకుని తనకిచ్చిన ఆవాసంలో భోజనాధికాలు ముగించి సేత తీరేవాడు అప్పుడే పరిచయమైందే ఆమెంది ఆరామంలో ఓ పక్క బౌద్ధిక్షులు మరో పక్క గదులలో సన్యాసినులు ఉండేవారు మూడు పూటలా త్రిపీఠకాల పట్టణంతో ఆరామం మారుమోగేది అందరికీ భోజనశాల ఉండేది బౌద్ధ ధర్మానుసారం భిక్షాటన చేసిన ఆహార పదార్థాలు కాక శిల్పులకి ఇతర దేశాల నుండి వచ్చిన వారికి వంటలు వండేవాడు ఆమె స్ఫురద్రూపి తెల్లని దేహఛాయ శిరోముండనం చేసుకుని ఉన్న ఒంటి సౌష్ఠవం కళ్లల్లో మెరుపు పెదవులమీద చిరునవ్వు ఆమెకి అతిలోకమైన సౌందర్యానిచ్చాయి విశ్వపతి ఆమెను మొదటిసారి చూసినప్పుడే మోహించాడు ఆ ఆకర్షణ తట్టుకోలేనిది అదే ఆకర్షణలో ఇంకా ఇతర భిక్షువులు కూడా కొట్టుమిట్టాడుతుండటం అతను గమనించకపోలేదు వాంఛలన్నీ జయించడం కష్టంగానే ఉండేది నిబంధనలు కూడా ఉదారంగానే ఉండేవి మారుని దాటికి అవలోకేశ్వరుడు తట్టుకోగలడేమో కాని సాధారణ సన్యాసులకు అది అతి కష్టమైన సాధనం విశ్వపతికి ఆ ఇబ్బంది లేదు అతను బోధిసత్వుని బోధనలను అనుసరించడం లేదు మీరు శిల్పులా ఎంత అద్భుతమైన శిల్పాలు చిక్కుతారు అంత అందంగా ఎలా చేయగలరు అదే అనందిని మొదటి పలకరింపు వసంతం వచ్చింది చెట్లు పూలతో చుగురించేవి కోయిలలు కూసేవి విశ్వపతికి ఆనందినీకి అలాగే మాటలు కలిశాయి సాయంత్రం భోజన సమయంలో ఓ చోట కూర్చొని తిననిదే రోజులు గడవని స్థితి వాటితో పాటే వారి ప్రేమ కూడా చిగురించి వర్ధమానమై కాంక్షలోకి పరివర్తన చెందటం చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఉదయించి అస్తమించినంత సహజంగా జరిగిపోయింది ప్రార్థనలు ముగిశాక మాటు మడిగాక మామిడి చెట్ల కింద మల్లెల పొదల్లోనో సంపంగి నీడలోనూ జరిగేది వారి కలయిక అది విశ్వపతి ఉన్న రోజులన్నీ క్రమం తప్పక జరిగిపోయింది చివరికి శిల్ప ప్రతిష్టలు జరిగిపోయి ఆరామధిపతి పాటలీపుత్ర చక్రవర్తి తక్షశులకి పంపించిన బంగారు నాణాలు దక్షిణగా తీసుకుని ఇక సెలవు అని స్వగ్రామం తిరిగి వెళ్లే రోజు వచ్చింది అనందిని నిన్ను విడిచి ఉండలేను నాతో వచ్చి నా సహధర్మచారి జీవనం పంచుకోవా అడిగాడు విశ్వపతి అనందిని వెన్నెలలో గాంధారశైలిలో చిక్కిన గ్రీకు దేవత వీనస్లా తెల్లని బట్టలతో అర్ధనిమీలితలేత్రాలతో నిలబడి ఉంది క్షమించు విశ్వతి నా ధర్మాన్ని విడలేను నిన్ను ప్రేమించాను కాని నీ అనుష్ఠానాలను నిత్యయాగాలు అగ్నిహోత్రాలు నాకు సరిపడవు తథాగతుని సేవలో నేను ఇలా తనించాల్సింది ఏదో జరిగిపోయింది మర్చిపో నీ గ్రామానికి వెళ్ళిపో బాగా ఆలోచించే చెప్తున్నాను విశ్వపతి నిరుత్తుడైపోయాడు బతిమాలాడు వేడుకొన్నాడు రోధించాడు నేను సన్యాసిని నాకు శాఖ్యములి తనయుడు తథాగతుడు దైవం చివరిదాకా సన్యాసినీ బాటలోనే మరి నాతో ఎందుకు సల్లా పాలాడేవు నా మనసుతో ఎందుకు ఆడుకున్నావు విశ్వపతి కోరికలు దుఃఖకారణాలు మానవుడు తామరాకు మీద నీటి పుట్టివలే జీవించాలి కాంక్షలు సంకెళ్ళు కారాలు కోరికలే బాధాకారకాలు అవి తీరితేనే వాటిని జయించగల నేను ఆదారినే పోతున్నాను జన్మరాహిత్యమే నా లక్ష్యం క్షమించు సంసార జీవితం నాకు చేతగాని పని జ్వర తీవ్రత పెరుగుతోంది తగ్గుతోంది విశ్వపతి మాతృమూర్తికి దిక్కు తోచడం లేదు ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఏమైపోతాడు అలాగే ఒణుక్కుంటూ బ్రాహ్మణ వాడలో ధన్వంతరీ శాస్త్రి అని ఇంటి ముందు నిలబడింది చీకట్లు ముసురుకుంటున్నాయి వైద్యుని ఇంటి ముందు ఆవరణలో కొంతమంది రోగులు కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన తూగుటూ కూర్చుని ఒక తాళపత్ర గ్రంథం చదువుతున్నాడు తన చిన్న పల్ల మీద రాగి పాత్రలో కషాయాలు చూర్ణాలు ఉన్నాయి ఉండుండి ఒక రోగిని పిలిచి ఆ వ్యక్తికి కొంత కషాయం నోట్లో పోసి చూర్ణపు సంచులు ఇచ్చి రోజూ తేనుతో సీవించమని లేక లంకనం చేయమని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు వృద్ధమాత రాజేశ్వరి ఎలా ఉన్నాడు ఆమె కొడుకును తలుచుకుని బిగ్గరగా రోధించసాగింది ఏమీ తగ్గలేదు మచ్చలు ధన్వంతరి ముఖంలో ఎన్నో వేల ముడతలు విభూతి రేఖల మధ్య నుదిటిపై ఎర్రటి కుంకుమ బొట్టు కాకజడలు కట్టిన జుట్టు శతాధిక వృద్ధుళ్లా ఉన్నాడు అనేక వ్యాధులు రోగులని చూచి రోగనిదానం అద్భుతంగా చేయగలిగినవాడు చరక సంహిత క్షుణంగా ఉపాసన చేసినవాడు మాట శిల్పి ఈ మధ్యనే ఆరామాలకు వెళ్ళి వచ్చినవాడు ఈ జ్వరం అక్కడనే సోకినట్టుంది బౌద్ధ ఆరామాల భిక్షుకుల సాహచర్యం ఉందో ఏమో ఆ సదాశివుడికేరుక ఈ వ్యాధికి ఈ పాటలీలో చికిత్స లేదు ఔషధం లేదు ఆమె ఎడవసాగింది కానీ దక్షిణాన విద్య పర్వతాల అవతల కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య తీరాన ఓ మహాచైత్యం శ్రీపర్వతం కొండ మీద ఉన్నది నాగార్జునుడు అనే మహాబౌద్ధ గురువు మహాయాన సిద్ధాంతకర్ తరువాత అంత మహాత్ముడు శిష్యులతో సంగారామాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు అతడు వైద్యంలో ఆయుర్వేదంలో కాక రసవాదంలో ప్రక్రియలు నిష్ణాతుడు అతడి రస ఆయన చికిత్సకు ఆచుడు అతని దగ్గరనే దీనికి చికిత్స ఉందని దక్షిణానుండి వచ్చిన రోగులు చెప్పగా విన్నాడు విశ్వతిని ఎలాగైనా అక్కడ దాకా పంపగలిగితే అది అతని అదృష్టవశాత్తు విశేష చికిత్స ఉపశమనం కావచ్చు ఎలా స్వామి కాసేపు నిర్ఘాంతపోయిన ఆ మాత మళ్లీ తేరుకుని సరే నా కుమారుని రక్షించుకుంటాను ఎలాగైనా ప్రయాణం అవుతాను నా దగ్గర సంపాదించిన సువర్ణ కంకణాలు సువర్ణ నాణాలు వాటికి కుదువలేదు ఎంత ఖర్చయినా సరే అన్నది ఓ వర్తకులపిటారు సుగంధ ద్రవ్యాలతో దక్షిణాపథానికి వ్యాపార నిబద్ధం బయలుదేరుతోంది ధనానికి లొంగనిది లేదు ఓ పళ్ళకి ఏర్పాటు చేసుకుని వారి గుంపుతో పాటు వెళ్లగలిగితే పది రోజులలో శ్రీపర్వతం చేరుకుంటాడు దారిలో వాడి ఔషధాలు తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం ఇస్తాను అంటూ చేయి చాచాడు అతని చేతిలో రెండు బంగారు నాణాలు మౌర్య చంద్రగుప్తుని తలబొమ్మలతో ముద్రింపబడినవి అందించింది వృద్ధమాత ఆయన కొద్దిగా నవి రేపే ప్రయాణం సిద్ధం కండి అయితే నువ్వు ఈ ప్రయాణం చెయ్యలేవు దృఢకాయులైన ఆరోగ్యవంతులైన బోయలకి విశ్వపతిని అప్పగిస్తాను నీవు మాత్రం ఇక్కడే ఉంటుంది నీ కుమారుడు త్వరలో నీ పూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వస్తాడు పాతిక మంది వర్తకుల బిడారు గుర్రాల మీద కంచరగాడిదల మీద సరుకుల మూటలు వేసుకుని బయలుదేరాడు నలుగురు దృఢకాయలు బోయలు పల్లకి నాలుగు కొమ్మలు మూస్తుండగా దానిలోనే శయనం నిద్ర ప్రయాణం విశ్వపతి ఉత్తర ఈశాన్యంలోని ఆమ్రపురి నుంచి దక్షిణాపదానికి దీర్ఘయాత్ర ఆరంభించాడు జీవితకాలం సంపాదించిన బంగారు నాణాలను మూడు వంతులు వారికే ఖర్చు ఆ నాణాలలో గ్రీకో రోమనివి మౌర్య చంద్రగుప్తుని ముఖం ఉన్నవి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణివి వివిధ రకాల పోగుపడి ఉన్నాయి కొండలు అరణ్యాలు సన్నని దారులలో ఆట పల నుంచి దారి దోపిడీ దొంగల నుంచి రక్షణ కోసం చురుకత్తులు కటారులు వెంట తీసుకుని వెళ్లారు చిన్న చిన్న కుగ్రామాలలో సత్రాలలో వండుకుంటే వండుకోవటం లేకపోతే ఊట గృహం దొరికితే అక్కడే భోజనం ఒకసారి మెరుపులు పిడుపులతో వాన ఒకసారి తీవ్రమైన ఎండ మరొకసారి కుమ్ముబూరలు ఊదుకుంటూ బిల్లులు కోయలు దాడి చేసేవారు అదృశ్యవశాత్తు దండకారణ్య ప్రాంతం ఏ సంఘటనలు లేకుండా జరుగుతుంది కళింగలో ప్రవేశించినప్పుడే ఆరంభమైంది సమస్య ఆటపిక్కుల్లా ఉన్న గుంపు కత్తులతో అడ్డగించి ధాన్యము నాణాలు ఇవ్వమని బెదిరించింది వారిని వర్తకులు ప్రాధాయపడి మంచిగానే కొన్ని వస్తువునిచ్చి తప్పించుకున్నారు అశోకుని కాలంలో కళింగ యుద్ధానికి పూర్వం ఉన్న బెడద ఇప్పుడు లేదు కళింగ దేశం దాటి ఆంధ్రదేశంలో ప్రవేశించారు ఇక్కడ సస్యశ్యామలమైన వ్యవసాయ భూములు నారికేళ వృక్షాలు రాజమహేంద్రి దగ్గర విశాలమైన గోదావరి నది కనులకు విందు చేశాయి ఇప్పటికే జ్వరం తగ్గినట్టు అనిపించింది విశ్వపతికి వర్తకులు అక్కడితో ఆగిపోయారు వారి సరుకులు కొనుగోలుదారులకు అమ్మకాలు జరిగేది అక్కడే నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో బళ్ళు ఆపుకుని సరుకులు విక్రయించేవారు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పి ప్రయాణం సాగించాడు విశ్వపతి ఇక కృష్ణాతీరం ధరణీకోట తరువాత శ్రీపర్వతం కానీ జ్వరం వస్తువు ఉంది చిక్కి శల్యమైపోయాడు ఆకలి మందగించింది శరీరంపై ఎర్రటి మచ్చలు ఇప్పుడు పుండ్లవలే తయారయ్యాయి అయినా ఆశ చావలేదు ఆ మహానీయుని దర్శనం చాలు ఆయన ఇచ్చే ఔషధం పనిచేసినా చేయకపోయినా చాలు ఈ పావనభూమిలో మరణించినా మట్టిలో కలిసినా పుణ్యము అనుకుంటూ జపం చేస్తూ ప్రయాణించాడు విశ్వపతి ఎట్టకేలకు కనిపించింది ఆ శ్రీపర్వతం కృష్ణానది ఒడ్డున లల్లటికేశాల లాంటి అలలతో నది పరబళ్ళు తొక్కుతూ ఉంటే గోళాకారంలో ఒడ్డున ఐదంతస్తుల్లో ఉన్న మహా చైత్యం ఒడ్డున సాక్షాత్కరించింది ఆ కొండపైకి సన్నని రాళ్ల మధ్య మెలుకలు తిరిగిన దారి ఆయాసంతో రుప్పుతూ బోయలు అతని మహాచేతపు సింహద్వారం దగ్గర పల్లకీలో చిగ్గించాడు బయటకు వచ్చి చూసిన తెల్లటి వస్త్రాల భిక్షువులు గబగబా విశ్వపతిని తీసుకుని వివరాలు అడిగారు అనారోగ్య లక్షణాలు దూర ప్రయాణ వివరాలు అన్నీ చెప్పాడు ఆచార్యునికి నివేదిస్తాం మీరు ఈ రోగులు వేచి ఉండే శాలలో విశ్రమించండి అని చల్లని గోక్షీరం మెత్తని సజ్జలతో చేసిన రొట్టెలు ఒక ఆమ్రఫలం ఇచ్చారు విశ్వపతికి స్వర్గం చూసిన అనుభూతి కలిగింది విశాలమైన మందిరం సున్నపురాతితో గోడలు చొలువరాతి తాపడంతో నేల కుడ్యాలపై బోధిసత్వుని పద్మాసనంలో కూర్చున్న చిత్రాలు ఒక చివర ఒక బోధిసత్వుని రూపంలో ఉన్న పెద్ద చిత్రం కాని ఈ బుద్ధుడు ఒక నాగుపాము చుట్టపై కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన తలపై నాగుపాము పడక చక్రంలా ఉంది పైన శిరస్సు కాంతివలయం నాగార్జునాచార్యుడు మహాయాన సిద్ధాంతకర్తయే కాక మంత్రశాస్త్రము తాస్త్రములలో నిష్ణాతుడని పేరు ఆయన రాసిన గ్రంథాలు మూలమాధ్యమాకారిక నుండి సుహృల్లేఖ వరకు అనేక మహత్తరమైన ఉన్నాయి హిందూ శాస్త్రాలు ఆయన సాంఖ్యము వైశేషికములలో కూడా పండితుడే కాక శూన్యవాదమనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి శాశ్వతకీర్తిని పొందినవాడు మూలమాధ్యమాక కారికలోని ఒక వ్యాఖ్యానం ఇదిక వైద్యంలో పాదరసం ఇనుము అబ్రకం లాంటి లోహాలతో ఔషధాలు చేసి రసవాదము లేక రసాయనిక చికిత్స కనిపెట్టినవాడు నాగార్జునుడు ఈ విషరోగానికి ఆయనే చికిత్స చేయగలటు అదేని ఆఖరి ఆశ పాటలీలో ధన్వంతుని చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి నిరంతరం త్రిపీఠకాల పారాయణం ప్రాకృత భాషలో జరుగుతుంది ఒకచోట శిరోముండనం చేసుకుని ధవళ వస్త్రాలలో భిక్షువులు గుంపులుగా కూర్చొని పారాయణ చేస్తున్నారు ఐదంతస్తుల స్థూపకార చైత్యంలో వారి ఆవాసాలు ప్రార్థనా మందిరాలు కట్టించారు ధరణి కోటలో ఉన్న యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి అనే శాతవాహన చక్రవర్తి నాగార్జునుడిని రాజగురువుగా గౌరవించి కట్టించిన మహా చైత్యం ఆ ప్రశాంత వాతావరణంలో క్రమంగా సుషుప్తిలోకి జారుకున్నాడు విశ్వపతి ఎంతోసేపటికి ఓ చల్లని కరస్పర్శతో వెనుకోవచ్చింది మహాభాగ విశ్వపతి ఇప్పుడు ఆచార్యుడు మిమ్మల్ని తీసుకుని రమ్మని అనుమతి ఇచ్చాడు ఒక వృద్ధ భిక్షువు వంగి అతని కేసి చూస్తున్నాడు అతని ముఖంలో అవ్యాజ్యమైన కరుణ ప్రేమ నేను ఆచార్యుని వైద్యంలో సహాయకుడిని లేచి నడిచిన వెంట దయచేయండి మొదటి అంతస్తుకు రాతి మెట్ల మీద బలహీనంగా నడిచాడు విశాలమైన చికిత్సామందిరం రోగులను పడుకోబెట్టి చూసే చెక్కబెల్ల తెల్లని దుస్తులలో బౌద్ధిక్షువులు నాగార్జునాచార్యుడు మాత్రం గంభీరంగా జటాజూటాలతో కాషాయ వస్త్రాలతో నడిచివచ్చాడు ఆయన సునిశితమైన నేత్రాలతోనూ నాడీ పరీక్ష చూస్తూనే అతని జబ్బును కనుగొన్నట్టుగా అనిపించింది నీవు శిల్పివా గాంధారం వెళ్ళావా అవును ఆచార్య నేను శిల్పిని తక్షశిలలో గాంధార దేశంలో విగ్రహ నిర్మాణం ఓ సంవత్సరం పాటు చేశాను అంతేకాదు స్త్రీ సాంగత్యం చేశావు ఈ జబ్బు ఆ విధంగానే సంక్రమిస్తుంది సమాధానం చెప్పలేక నిశ్శబ్దం వహించాడు ఇది శరీరాన్ని లైంగిక సంపర్కం ద్వారా ఆక్రమించి అవయవాలన్నీ పాడుచేసి చర్మంలో బయటపడుతుంది నేను ఇలాంటి వ్యాధులు గాంధారం నుంచి వచ్చిన వారికి చూశాను దీర్ఘకాల రసాయన చికిత్స అతి బాధాకరమై ఉన్నది కొన్ని మాసాలు పట్టవచ్చు తట్టుకోగలవా అవశ్యం ఆచార్య మిమ్మల్ని నమ్మి వచ్చాను శరడు వెడుతున్నాను నాకు ఈ వ్యాధి తక్కించండి వస్తుమ చిత్త పాదరస కషాయాలు సిద్ధంచెయి మండలం పాటు ఔషధాలు ఇద్దాం బుద్ధం శరణం గచ్చా కొద్ది నెలలు నరకానికి మరణానికి సరిహద్దుల్లో గడిపాడు విశ్వపతి ఉద్ధృతమైన జ్వరం మరింత ప్రకోపించి చర్మవ్యాధి అతని మీద దాడి చేశాయి తరువాత క్రమక్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి ఆకలి తిరిగి ఏర్పడింది ఉష్ణం తగ్గింది చర్మపు మచ్చలు పోయాయి భిక్షుకులు ఇచ్చిన బలమైన ఆహారం శాఖాహారం మాత్రమే కాదు మాంసాహారము పళ్ల మూలికాషాయాలు కూడా అతనికి మేలుచేసాయి మూడు నెలలకి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు విశ్వపతి కొంచెం వదులుగా ఉన్నా తిరిగి తన దుస్తులు అతని శరీరానికి తగిన విధంగా అమరుతున్నాయి అంటే శరీరంలో తిరిగి బరువు ఏర్పడింది శక్తి వచ్చింది కళ్లల్లో జీవకళ శరీరంలో కాళ్లల్లో చేతులలో పూర్వపు బలం ఆలోచనలో తృప్తి సంతోషం ఉన్నత నాగాసనం మీద ఆశీనయ్య ఉన్న నాగార్జునాచార్యుని పాదాలపై మోకరిల్లి తన వద్ద ఉన్న బంగారు నాణాలను ధారగా పోశాడు విశ్వపతి మహాచార్య ప్రాణదానం చేశారు మీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలో తెలియదు మీరు సాక్షాత్తు తధాగతుని అవతారం నాగార్జునుడు చిరునవ్వు నవ్వి విశ్వతి తల మీద చేయి పెట్టి ఆశీర్వదించాడు మాకు నీ ధనం వద్దు నీ స్వస్థత కావాలి నీలో కళ ఉంది శిల్పం ఉంది తథాగతిని అవలోకేశ్వరుని జీవిత కథలన్నీ శిల్పాలుగా చెక్కు మహాచక్రవర్తి శాతకర్ణి అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న మహా చైత్యానికి శిల్ప సౌందర్యం ఇక్కడి శ్రీపర్వతంలో ఆరామానికి చిత్రకళ ఇవన్నీ నీ పర్యవేక్షణలో జరగాలి నేను నాగులని గాంధారులని మగధేయులని తక్షశిల వాసులని ఎంతోమంది ఉత్తర భారతదేశీయులని విదర్భ నుంచి నాసిక దాకా చికిత్సలు చేసి బోధనలు చేశాను ఆయా దేశాల్లో నీ ప్రఖ్యాతి విన్నాను మా మహాచైత్యానికి శిల్పదార్శకుడవు నీవే అంగీకారమేనా మీ మాతృమూర్తిని కూడా ఇక్కడికే పిలిపిద్దాం ఆ తరువాత మంచి యవ్వనవతి అయిన కన్యనిచ్చి నీకు వివాహం జరిపిస్తాం ఆయన నవ్వాడు అవశ్యం ఆచార్య మీ ఆజ్ఞ ఆ మహాదేవుని ఆజ్ఞగా శిరసావహిస్తాను ఈనాటి నుండి నేను తథాగతుని మార్గం అవలంబిస్తాను బ్రహ్మ శివ విష్ణుమూర్తులు మరియు గాయత్రీ మంత్రాన్ని త్యజించి మహాయాన మాధ్యమిక మార్గాన్ని అనుసరిస్తాను మీరే భగవంతుని రూపం మీరే నా జన్మరాహిత్యం మీరే నా దిశానిర్దేశం అష్టాంగ మార్గమే నా మార్గం చుట్టూ చీరిన భిక్షువులు భిక్షుకునీలు అతని స్వరంలో స్వరం కలిపారు శ్రీపర్వతంలోని మహాచైత్యంలో ఆరోజు పండగ వాతావరణం నెలకొంది ఒక అద్భుత చారిత్రక శిల్ప నిర్మాణ కార్యక్రమానికి అంకురార్పణ జరిగింది ఊర్ధ్వలోకం నుంచి బుద్ధ భగవానుడు వారందరినీ కరుణాంతరంగ హృదయంతో ఆశీర్వదించినట్టు హెళఫెళ ఉరుములు మెరుపులతో కుంభవృష్టిగా వర్షం మొదలైంది నల్లనికురుల అలలతో కృష్ణవేణి కొండల మధ్యగా పరవళ్లు తుక్కుతూ ప్రవహించగా శ్రీపర్వతం మెరుపుల వెలుతురులో వెండి కొండలా ప్రకాశించింది విన్నారుగా శ్రీ మధు చిత్తరువు గారు రాసిన కథ సంఘం శరణం గచ్చాము ఇలాంటి మరిన్ని మంచి కథలను వినాలనుకుంటే కళ్యాణ స్మై వాయిస్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాల్సిందే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకి ఫార్వర్డ్ చేయండి నమస్కారం